0: Luta, Luta, eu la Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți, interacțiunea cu istoria și cultura. noi episoade în fiecare joi.
1: Dan Teodorescu povestește despre începuturile sale în lumea muzicii, Ne l descrie în amănunt pe puștiul care a fost cândva.
2: Așa, eram un copil durbuliu, Jucam fotbal în spatele blocului, singurul motiv pentru care eram cooptat în... se băteau pe mine, efectiv. Eram fundași pentru că trecea mingea, dar nu trecea omul.
1: Și ne lămurește dacă muzica l-a transformat într-un mare cuceritor. Aflăm cum stau lucrurile cu baladele taxi, pe care s-a plâns masiv în România, și cum te poate scăpa de necaz hazul altora. Un interviu de colecție în rubrica Patrimoniu personal. Salutare tuturor. Invitatul meu de astăzi este un cetățean pe care îl cunosc de multă vreme, dar în legătură cu care mai am destule semne de întrebare și sper să lămurim diverse mistere în ceea ce îl privește împreună astăzi. Dan Todorescu, bun venit la Cronicar Digital.
2: Să Mâna, bună ziua doamnelor, respectiv domnilor, vă spun eu, are din ce în ce mai multe semne de întrebare, Pe măsură ce trece timpul, că păream normal acum 20 de ani când nu ne-am cunoscut, da, <laughs> na.
1: Domnul Teodorescu, noi ne cunoaștem de fapt de 21 de, de 21 ani. 21 de ani, da. Din 1999, când proaspăt înființata trupă Taxi și-a lansat cel din tâi album, mai precis prima jumătate de album, dacă țin o bine minte cum s-a numit ea la vremea respectivă. Și mă gândeam că toată lumea știe sau cel puțin crede că știe cum arată și cu ce se îndeletnicește Dan Teodorescu de la Taxi. Asta credeam și eu până de curând când mi-am dat seama că habar n-am ce fel de copil ai fost și cu ce te îndeletnici pe vremea aia. Te rog frumos luminează-ne!
2: Aș pleca de la ce ai spus puțin mai devreme, că am fi lansat, zici tu, o jumătate de album în 1999 și ai spus Dacă țin eu bine minte Reușita acestui interviu depinde strict de tine, că dacă tu nu ții minte ceva, deci în niciun caz nu ne putem baza pe memoria mea Amintirile mele, doamne și domnilor, sunt aproximative, deci ce o să vă povestesc eu în continuare E posibil să se fi întâmplat, dar este la fel de posibil să nu se fi întâmplat Armă sunt amintirile mele, poate că am mai lucrat la ele, e posibil. Cine să mă contrazică, cel puțin în momentul ăsta, poate ulterior. Cum am... Care era întrebarea? Ce fel de copil am fost? Da, ce da, după da. ce am în, în copilărie? Eu arătam gras și mi-aduc aminte că mâncam. Asta. Și citeam în timp ce mâncam acum, pentru că mănânc mai puțin. Automat citesc mai puțin, din păcate. În fine, da, asta, cam asta făceam. Eram. Uh, hai să nu fiu foarte aspru cum bine. Eram grăsunel. Durduliu? Și durduliu, durduliu, cu ochelari, visul oricărei uh, fete în clasele 1-8, că poate o să mă întreb cum m-am descurcat. Nu m-am, nu m-am descurcat în niciun fel. Și, <cute> dar, dar în liceu a fost chiar mai rău. Pentru că în liceu, cum spun, chiar aveam nevoie să... Aș fi avut nevoie să mă descurc, dar nu. Nu. Cred că e singurul lucru conservent din viața mea. Nu, m-am, nu prea m-am descurcat. Dar am încercat. Aș fi putut să nu încerc.
1: E de apreciat că te-ai străduit așa cât de cât prin forțele tale plăpânde de la vremea și, și acum știi ce? Dacă
2: stau să mă gândesc, uite, sunt mândru că am încercat și am încercat. Am reușit să fac împreună cu colegii mei de atunci să... Apară chestia asta numită taxi, acum 21 de ani La 34 de ani, cam mai încercat până atunci Am tot încercat Deci, până la urmă, e bine să nu te lași Așa, eram un copil durduliu Jucam fotbal în spatele blocului Singurul motiv pentru care eram cooptat, în... se băteau pe mine efectiv, eram fundaș pentru că trecea mingea, dar nu trecea omul de mine, deci mă așezam pur și simplu în fapt care nu trecea. Habar n-aveam, eu nu cred că atingeam mingea altădată, că nu eram capabil. Da, mi-am multe, mi-au spart multe perechi de ochelari, care, na. dar rămâneam în picioare. Acum mă gândesc că ar fi fost bun un rugby, un ceva, ca să-mi demonstrez cu adevărat calitățile.
1: Un sumo? Da.
2: Un sumo, eventual, ceva, de da, asta nu știu cam spatele blocului. În... Nu mai există spatele blocului meu. Acum acolo este mult asfalt și o clădire foarte înaltă și multe mașini. Au dispărut multe lucruri din copilăria mea începând cu mine.
1: (laughs) (laughs) Copiii din ziua de azi au șanse să fie chiar și mai durdulii decât tine pentru că nu mai au nici măcar locul ăla de joacă de pe vremuri. Apropo de de lucruri nu foarte vesele, cei care te cunosc știu că ești genul cum să-l numesc eu atletic prin excelență. Ești ipofondru, ai tot felul de haine pe tine până și vara când toată lumea nu știe cum să scape mai repede de ele, ești cunoscut pentru îndelungata ta relație cu răcelile și cu durerile de gât, înțeleg că ai fost un, un sportiv încă de mic, ce fel de adolescent ai devenit?
2: În primul rând, mi-aș permite să te contrazic N-aș spune ipohondru Eu, ca orice un pe lumea asta Am -am și eu niște, niște bucurii, niște pasiuni nu știu, mă gândesc că ți îți place să te duci într-un magazin de habar n-am. Ce îți place, ție? îți plac, nu cred că te-am prins pe tine, nu ești relevantă, dar chiar și tu, care ești atipică, mă că îți place să te intri într-un magazin de habar n-am. De, de 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 decorațiuni interioare. De Iată, veșteam eu că ajung până la urmă cu ajutorul undeva, <laughs> unde trebuie. Și, e, cum intri într-un magazin luat de decorațiuni interioare și te bucuri? Și intri într-o farmacie și mă bucuri. Și eu chiar întreb, bine, sunt niște doamne care mă cunosc de mult și când întotdeauna ați adus ceva bun? Înțelegi deci că nu știi niciodată când apare pe mentolat, pe mai rafinat. Pentru că am un început de cheie, un început de burtică și un început discret de piatră la vezică mare dreptate am avut un sfârșit e un în început o, 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 o. Îmi aduc aminte, pe la 14-15 ani, clasa 8 și primul an de liceu, cam așa mă duceam iarna la piscină. Eu știu What? că asta pentru cei care mă cunosc este o bombă. Este o bombă și pentru mine acum, deci știu că am făcut chestia asta. Mă duceam iarna la piscină, la sfârșit făceam un duș rece. M-am stricat. M-am stricat uh, înainte să dau treapta a doua, pe vremea aia, pentru cunoscători. M-am stricat, m am apucat o criză de frig într-un tramvai la un moment dat și de atunci am rămas defect. Mie e frig. Eu consider că sub 21 de grade începe frig. E mie, mi-e frig sub 24, ca să fiu 15, <laughs> Da, am zis să fiu bărbat. Asta este. M-am defectat iremediabil pe la 16
1: ani. Înțeleg că până atunci erai cât de cât rezonabil. Voiam să te întreb apropo de asta... Care a fost relația cu ai tăi? Erau încântați că te-au, te-au răsfățat, te-au ținut în puf, din potrivă, au ținut să ai o educație strictă. Cum a fost treaba?
2: Și una și alta. Au fost efectiv încântați să mă aibă, m-au iubit foarte mult și în același timp am avut parte de o educație. Este, este mă rog, severă. Trebuia să învăț să fiu cu minte, da, ni fi cu minte, o tot au Mama Dumnezeu să odihnească, nu mai citi la masă. În fine, am fost un, un copil cu minte. Din clasa a doua până la a opta, în clasa a întâi, știu că povestea mama că se plângeau profesoarele că nu sunt atent, pentru că nu aveau ce să mă. Eu venisem de acasă cu scrisul, cu literele, cu astea, adică ce se făcea în clasa, știam și nu mă interesau. După aceea mi-a trecut și am luat uh, premiul întâi tate să mă lau eu cu ceva Cu asta mă lau, perioada Clasa a doua, clasa 8. opta Am întâi în fiecare an Și am fost comandant de detașament Mulțumesc, mulțumesc foarte mult
1: Am fost comandant de unitate
2: ok. loc cu cine m-am nimerit Bă... Da, n-am ajuns până acolo Nu știu ce să mai... Ai, ai ruinat acest uh, interviu mai ai explicat ba aveam și eu o părere bună despre mine În calitate de copil Sau ca copil și așa vremurile sunt cum sunt, ha, mă vorbesc cu ăla, că știu că și așa, are, nare cum să fie bine, nu cântă, nu muncește, n-are cum să fie bine Hai să-i ridic un pic moralul La momentul în care el zice, am fost comandant, de până în, în, în clasa 8 da, eu să am inima să-i spun, fost <gântu-i> comandant de unitate
1: Îți dai seama că oamenii tineri care ne ascultă acum Habar nu au despre ce vorbim Și sunt așa într-o ceață Și de fapt ce, ce vor să ne spună oamenii ăștia cu comandanți și alte lucruri Eu zic să revenim la, la chestii pe care le înțelege toată lumea Indiferent de vârsta din buletin
2: Îmi cer mii de scuze, doamna Da, rog Celor tineri care eventual ne ascultă Să vă spun ceva Comandant de detașament însumna că ai fost un tocilac, da? Comandant de unitate Băi, ai fost un tocilar Ordinar, nenorocit Nu te iubea nimeni Nimeni din, din toată școala aia Ca să știți da,
1: da. În, în ce hal am ajuns, domnule mm-hmm. deci, Uite-te și tu, pe mâine cu e ajuns da. cultură Presupun că pe vremea aia toată lumea își dorea ca Odrasla să aibă o meserie onorabilă, să se bucure de respect printre ceilalți. Tu ești inginer cu acte în regulă și voiam să te întreb ce fel de alegere a fost. A fost una din convingere, din pasiune sau din datoria de onoare față de părinții pe care ai vrut să nu-i dezamăgești?
2: A fost una din, din convingere. Din convingerea fermă că nu trebuie să fac un an și jumătate de armată. Deci, asta e foarte clar acum, dacă mă din, din convingere. M-am dus la facultate, surprinzător am reușit să și intru. Și mai surprinzător decât asta este faptul că am terminat facultatea, bine și reciproca e valabilă, și ea m-a terminat pe mine. 5 ani de TCM, nu că am rămas jurat, atâta se făceau 5 ani. Da, a fost oribil.
1: Nu ți-a venit și ție o idee salvatoare pe parcurs să schimbi facultatea, să te lași de asta, să ții lumea în cap, nu știu, ceva? Eram
2: o luață, stimată doamnă. Eu am fost bucuros că încă mă ține acolo și reușeam să iau un 6, un șapte, un opt câteodată. Dar am reușit, am diplomă în sensul ăsta Nu poate fi contestată În schimb, orice legat de inginerie Poate fi contestat în ceea ce mă privește Știu, știu Cum se înșurubează sensul Adică la, la bec, știu Știu asta, știu cu șurubelnița Tot așa, sensul, cum trebuie să înșurubez Sau să deșurubez ceva Și cam la asta se rezumă Sunt o rușine Sunt o rușine
1: ce mi au fi venit mie să te invit la podcast? Asta încep să mă întreb. Mă... Nu
2: știu, că din ce în ce mai rău.
1: Mă gândeam că, practic, ești un om responsabil care a făcut un serviciu societății românești, Ne Nepracticând, nepracticând. Din... corect. Și, apropo de asta, voiam să te întreb cum s-a produs switch ăsta. Ai avut o revelație, ai auzit o voce ca un tunet, trebuie să faci muzică, măi băiatule. Ce s-a întâmplat de fapt? Tata a făcut
2: greșeala să-mi cumpere o chitară prin clasa 10. Cred că exasperat de faptul că băteam în scaune și în mese și cântam. Și a zis bă, decât să aud mai bine iau ceva să fie totuși cu armonie, cu un pic de muzică. Poate o reuși să scoată niște muzică din chitară aia, că din corzile vocale e clar că nu. Și asta a fost. Am făcut și o trupă în liceu. Se chema Rev, dacă ne întreba cineva de la ce vine nume, spuneam că de la Revedion, dar noi știam că vine de la Revoluție uh. mm? Cumva am protestat în felul nostru, n știu știut nimeni, dar noi știam Și um, am luat, am reușit să luăm premiul la cântarea României, secțiunea Roc, ei bine, exista așa ceva pe vremea Copiesa intitulată Alt, care era întrebarea ce am făcut, nu mai știu
1: cum, ai, cu cum s-a produs uiciu de la inginerie la muzică, la 13-4 de ani sau un pic mai devreme, de fapt? Nu, nu
2: eu am tot încercat. Am încercat, deci am cântat și în facultate, am încercat și după, am compus diverse piese pentru diversi oameni cunoscuți pe vremea aia, și anume piese de, așa se numește, genul, muzică ușoară sau pop din anii 90, da, ca să înțeleagă și mai tinerii noștri.
1: Și ce soliști cunoscuți au cântat creațiile dumitale?
2: Aurelian Aurelian Temișan, Adriane Nache, Daniel Iordacheu... Mă sper să nu, nu spun prostii, eu mi-aduc aminte că am fost în studio cu oamenii ăștia. Am lucrat, dar n-am apucat să facem nicio piesă cu Laura Stoica și m a întrebat un amic pe Facebook de, de curând, absolut întâmplă, nu știu cum. Băi, îmi place piesa asta, Costelle care cad și, dar cum că e ceva acolo. Și tristețe și speranță e un cumul ciudat. Și i-am martorisit, nu? Că că am mai spus chestia asta public, cum o fac Acum refrenul ăla e, e pentru Laura, după ce s-a întâmplat tragedia. Ceva, acum.
1: Mă, mă gândeam că Taxi are la, la activ multe piese, în special balade, pe care s-a suspinat, s-a oftat, s-a plâns, s-a dansat la nuntă și voiam să te întreb care era metoda cu care emoționai fetele în adolescență.
2: <laughs> Cred că am atins acest subiect puțin mai devreme. Era un banc, uh, ingineri, nu mai știu cum că... Știam, în facultate am învățat multe bancuri uh, legate de ingineri Nimic legat de inginerie, dar știam bancuri cu ingineri Era o chestie cu o cazemată, super fortificată sub și un tank în fața cazemat Și întrebarea era, prin ce soluție intră tankul în cazemată Și răspunsul era, deci prin ce soluție ajunge tankul înăuntru? Prin nicio soluție E. Plecând de la asta Prin ce metodă am cucerit eu Prin nicio metodă Și am vrut să dau Mai departe și am oftat Și am suspinat și am plâns Și de-aia am făcut toate piesele alea Sunt cumva venite din, din frustrarea Adolescentului care Să spun eu o, o metaforă absolut imbecilă, dar na, care n-a ajuns la struguri și am făcut piesele alea ca să dau mai departe, doamna Popescu, și oftatul și suspinatul și plânsul, să se bucure și alții de ele.
1: Atâta am, atâta am part cu voi. Da,
2: cu umor încercam să ador să, fac, să, să încerc să fac o femeie să râdă. Da, acum știi, asta este o chestie discutabilă. Depinde și de context. Depinde și când o faci să râdă sunt anumite momente în care nu e bine să râdă.
1: Când te-a salvat ultima oară umorul dintr-o situație antipatică? Habar n-am, dar mi-aduc aminte când m-a salvat umorul altuia.
2: Mașina la stop se face verde era o coadă așa, aveam până la verde. Trec de semafor, ajung... Aproape de intersecție, în momentul în care îmi dau seama că încep să vină aia din stânga și din dreapta Se făcuse roșu Și îi deranjeam cumva Și zic, Hai să, dacă mă rog, sunt un bou, asta e, e clar Dar zic, da un pic cu spatele, ca să nu-i jenesc pe ăștia Am dat un, un pic cu spatele, fără să mă gândesc că nu eram singurul bou Mai era unul în spate Și s-a auzit, na, cum se aude, bufnitura Buf, așa M-am dat jos, domnule, ce scuze s-a... Era un domn foarte mare Dar mare Mi-am zis să-mi spuneți ce trebuie să fac Cât vă datorez, ce să vă dau Că sunt... asta e, am greșit Și să. Fac... Și mi-a zis uh, Cu o voce foarte, foarte Gravă și cu niște joase Era bas-bariton Bă, tu nu când la taxi, nu? Ba da, eu bucuros, zic mai recunosc Păi ce să-mi dai tu mie, mă săracule? Da, ai, ai Rodelia vreo, Carlos, Dreams ceva. Ce era în i liniște. mă, meritat, mă, să te ții și să încerci să faci o trupă că, uite, lovești pe unul și scapi. N-ai muncit degeaba. N-ai muncit degeaba atâția. Ui.
1: Uite că am râs împreună. Suntem în plină pandemie. Nu avem foarte multe motive de râs pentru că în perioada asta lucrurile s-au complicat pentru noi toți. Dar... Te rog frumos, spune-mi că ai o metodă de a-ți păstra optimismul, că ai brevetat ceva, o, o rețetă care în sfârșit o să te îmbogățească.
2: Păi, îmi pare rău, trebuie să te dezamăgesc. Din nou? Din nou, n-am, n-am Diana, n-am, n-am... Și sunt știe zile tâmpite, mai puțin asta, asta e foarte frumoasă că vorbești. <laughs> nu, no, e, e rău. Da, știi ce fac dimineața? Da un par mare cu apă, cum făceam asta și înainte și am niște greutăți prin casă și te mai trag de ele așa cât pot eu la 72 de kilograme și mai fac niște flotări și niște abdomene și asta și, băi, mă liniștește chestia asta foarte foarte mult. Și merg prin casă acum că s-a făcut frig afară și nu s-apuc să ies chiar și cu mască asta e complicat cu frigul la
1: mine Nu deci mai sunt de mult 21 de grade, da
2: E foarte frig și fac pași prin casă. Durează până-i fac într-un apartament de două camere bă, este învârzi mult ca să faci o mie de pași,
1: dar mă mișc. Păi domnule, ce să zic succes la pași și la ținut mansarda în condiții rezonabile
2: Rezonabile, da
1: Și îți mulțumesc tare, tare mult pentru, pentru discuția de azi
2: Eu îți mulțumesc și sper că data viitoare când ne vom auzi să ne și vedem Și să ne ieșim brățișel Bine ar fi Da, Doamne ajută
1: Arhitectul Vlad Rusu povestește cum și-a recâștigat Clujul, unul dintre monumentele cu povești care se întind pe secole întregi. Ne învață și care este abordarea justă a clădirilor de patrimoniu, pentru ca ele să se poată întoarce în circuitul public.
3: Dar nu printr-o muzeificare, deci nu prin a restaura extrem, extrem de corect sau doar corect, și a lăsa într-o, într-o formă înghețată, ci să-i dai viață prin niște lucruri care să l facă atractiv și să devină parte din, din oraș. Avem destule situații în care clădiri care au fost restaurate impecabil, dar care nu și-au validat scopul proiectelor și care sunt în sem-interes, să spun, pentru, pentru public. Deci, cred că contează și asta e provocarea. Cum ești respectos și restaurezi într-o formă respectuoasă, dar cum reușești și să investești cu un suflu nou, cu o folosire nouă a acelei clădiri sau a celui turn, în cazul nostru, așa fel încât el să devină folosit și dorit de public.
1: Domnule arhitect, bine ați revenit la Cronicar Digital.
3: Da, bine m-am regăsit.
1: Aș vrea să vorbim despre un uh, proiect special pe care l-ați avut la Cluj, și anume Turnul Pompierilor, care s-a cerut uh, refăcut, reabilitat, reintrodus în circuitul public. Și, din câte știu, ați câștigat un concurs internațional de soluții pentru reabilitare. Și, mai întâi de toate, aș fi vrut să știu ce anume va a determinat să participați la acest concurs.
3: Da, în 2017 a fost organizat acest concurs. A fost primul, după o lungă pauză de aproape 10 ani, în care în Cluj nu s-au organizat concursuri prin aportul Ordinului Arhitecților din România, și după foarte mult timp am avut ocazia, în sfârșit, să se organizeze o competiție serios uh, uh, cu jur internațional, cu o temă foarte bine fundamentată și cred că pentru toți colegii mei, nu doar din Cluj, cât și din țara, a fost o ocazie de a participa pentru că era un obiectiv uh, relativ de mici dimensiuni, deși o lucrare complexă totuși, dar... Uh, a fost o provocare pentru că presupunea, să spunem, un efort ceva mai mic de lucru, deci nu era un proiect foarte complex, deși ulterior s-a dovedit a fi foarte complex, dar a reprezentat, cum spuneam, o primă încercare de a relua această procedură a concursului de soluții ca și variantă la licitația cu prețul cel mai mic, și, dincolo de, sigur, seducția temei, a fost și această ocazie pe care atunci o credeam singulară, ca și concurs, și am zis hai să profităm, de ce nu? Hai să profităm, e o ocazie foarte rar întâlnită și merită să, să participăm.
1: La început ați propus un anumit număr de lucrări, v-ați stabilit un... Termen, durata lucrărilor era estimată undeva la 8 luni, din câte știu. Ați reușit să vă țineți de plan dintre lucrările propuse? Ce a rămas? Ce a ieșit de pe listă? Ce s-a adăugat ulterior?
3: Am avut norocul de a colabora încă din faza concursului și cu experți pe partea de structură, pentru că până la urmă asta a fost cea mai mare provocare, cum reușești acest turn să-i cree stabilitate, rezistență structurală, mai ales că lui se adaugă și o vârstă contemporană pe înălțime, deci crește în înălțime. Și faptul că am colaborat încă din faza concursului ne-a condus către soluții care ulterior au putut fi fezabile, deci n-au presupus modificări semnificative de temă. Sigur că, cum spuneam, fiind un prim concurs după mult timp, și relația cu administrația a fost interesantă, pentru că ei erau obișnuiți cu proiectanți veniți pe filiera asta prețului cel mai mic, nu totdeauna cu servicii foarte de calitate, cu multe sincope în comunicare și așa mai departe, Și bineînțeles că și noi am fost văzuți în prima fază necunoscându-ne în aceeași manieră. Deci dialogul a fost destul de dur, mai ales în faza negocierilor de termene. Și am avut la dispoziție nici mai mult, mai puțin de șase luni. Deci a fost extrem de puțin, ținând cont că un astfel de proiect, care este monument, categoria A, deci de importanță națională, a avut nevoie în primă prima fază de studii de fundamentare, da? deci studiul istoric, studiu de parament, studiu de rezistență materialelor uh, și așa mai departe, studiu biologic, deci uh, extrem de multe uh, sondări în, înainte de a lua niște uh, decizii constructive și tehnice. Dar, uh, sigur, am încercat, pe de o parte, sigur, să ne menținem soluția inițială, și să ne încandrăm în în termen. Și acest lucru se vede și consultând, de fapt, planșele din cadrul concursului, acele randări pe care noi le-am prezentat și, după aceea, sigur, le-am confruntat și cu pozele realizate ulterior, după după oprirea, după terminarea șantierului, și ele sunt destul de asemănătoare. Deci, cu alte cuvinte, ne-am străduit să nu facem modificări. Semnificative. Deci s-a păstrat destul de mult din esența soluției conceptuale de la început.
1: Este recognoscibil turnul. Îmi spuneați mai devreme, pomeneați de ceea ce se numește studiu biologic și mă întrebam ce presupune el.
3: Păi, studiul biologic presupune tot ce înseamnă partea asta de elemente constructive care pot să fie afectate de diverse ciuperci, de diverse elemente chimice, care să afecteze în timp stabilitatea și rezistența acestor elemente constructive. Și se face pe baza unor sondaje, se iau probe din clădirea respectivă, deci aproape ca o diagnostic, să spunem, pentru un corp uman. Da? E cam același principiu.
1: Ați avut surprize plăcute sau neplăcute în urma acestor studii? Vă așteptați la ceva și ați găsit altceva?
3: Da, a fost sigur că da, a fost o, la o astfel de clădire Totdeauna surprizele apar și nu totdeauna sunt cele plăcute, dar am avut parte și de, de unele, să spun, inedite. Dintre cele mai neplăcute a fost faptul că am constatat în sondajele care s-au făcut în zidul de piatră al turnului, care măsoară undeva la 2 metri lățime la bază, undeva la un metru mai, mai spre cornișă. Am am observat faptul că, de exemplu, calitatea pietrei care s-a folosit la construirea turnului era de foarte proastă calitate. Deci cu niște crevase fantastice între elementele de piatră, cu piatră aruncată, pur și simplu, între între ziduri. Deci cu, să spun, o manieră destul de școapă, să spun, de de realizare. Asta a fost o o chestiune cu care a trebuit să să discutăm. Printre Surprizele plăcute, să spunem, au fost descoperirea unor guri de tragere care erau mascate de zidiri anterioare sau de tencuiri ale zideriei de piatră de la interior și care au fost puse cu ocazia asta în valoare, ele fiind extrem de spectaculoase, mai ales la partea medievală a turnului, acolo unde aproape că observi cum s-a schimbat complet geometria interioară a spațiului prin apariția acestor guri noi de tragere.
1: Pentru cine nu știe mai multe despre acest monument pentru oamenii care nu sunt din Cluj, care e până la urmă povestea Turnului Pompierilor?
3: Povestea e una evident foarte veche, deci ea cumva începe undeva în secolul XV, când acest turn era, făcea parte din a doua încită fortificată a orașului și era lăsat în grija restului țesătorilor. Mult timp a stat uh, în această poziție și făcea parte cumva dintr-un cartier cu nume extrem de așa seducător, uh, uh, cartierul săpunarilor. Era un cartier în care se producea săpunul. Ulterior, când sigur zidurile vechicetăți au început să fie demantelate, s-a pus și problema demolării acestui tur. Dar e interesant că în 1870, când s-a pus această discuție în cadrul sfatului orășenesc, acesta a decis că a meritat, totuși supra acest tur și transformarea sa într-un foișor de foc Ținând cont că în acest cartier al săpunarilor apăreau dese incendii uh, din cauza focului. Dacă ne uităm, de exemplu, este un desen foarte frumos al lui Ișvan Sardi din 1876, care reprezintă acest cartier în flăcări, inclusiv turnul uh, pris de flăcări, și silueta acestui cartier era dominată de coșuri de fum, unde, sigur, la baza lor se fierbea uh, seul sau tura din care se făcea săpunul. Deci era un cartier uh, cu experiențe neplăcute de destul de dese din cauza focului. Și de altfel și turnul, când am uh, descoperit uh, Tencuiala de la interior, uh, avea răstra urme ale acestor uh, incendii. Sigur că după 1960, el este declarat monument istoric de importanță națională și are parte de o primă restaurare făcută în paradigma vremii, bineînțeles cu betoane, cu plăci de beton, se înlocuiește scara de lemn de la interior și se face o nouă rampă de scară cu șapte nivele de beton, care conduceau până la partea sa superioară, unde exista un pichet, care a folosit, sigur, pentru observarea inițială a incendiilor. Ultima, să spunem, intervenție notabilă are loc în 1985, când partea superioară, acest pichet al turnului, este înlocuit cu o piramidă de sticlă, care urma să adăpostească, și așa adăpostit, de fapt, pentru va timp, un observator, Astronomic, cu o lunetă, prin care, sigur, decidenții de la acea vreme își echipuiau că vor vedea bolta în stelată. Problema era că, fiind în mijlocul orașului și dat fiind lumina, iluminatul public, nu se putea observa această bolta. Sigur că această amenajare a fost la pachet și cu inițierea unui muzeu al astronomiei, care a funcționat în anii 80 dar, cum spuneam, scopul său inițial de observator, astronomic, nu a dat roadele scontate la, la momentul acela. Iar după 1990, el a devenit așa un soi de muzeu al pompierilor, dar a căzut destul de rapid în lăsare și având o atractivitate mult prea mare, pentru că era și dificil, deci prea să parcurgi aceste trepte scări până la partea superioară și nu oricine se înhăma la genul ăsta de sport. Așa că în momentul inițierii concursului, 2017, el era așa, într-un soi de abandon și risca, sigur, să se deterioreze și să reprezinte un pericol pentru pentru trecătorii din jurul său. Cam asta e așa pe scurt istoria turnului.
1: Prin ce metode, prin ce strategie v-ați propus să-l faceți mai atractiv acum?
3: Păi, în primul rând să-l facem mai accesibil și asta a fost cumva și o cerință de temă a concursului care cumva invita concurenții să se gândească la strategii de a aduce lumea sus în punctul de belvedere într-o motor tot cât mai facilă și, sigur, indica și o soluție, o soluție de introducere a unui ascensor. Astfel, sigur, puteau toate categoriile de utilizatori să ajungă în vârf. De unde, bineînțeles, atracția principală este faptul că ai o panoramă de 360 de grade asupra orașului, asupra centrului istoric, se vede foarte frumos toată silueta Clujului cu turnele bisericilor și ai o imagine de ansamblu, adică poți să citești orașul foarte, foarte bine. Din acest punct de vedere, sigur, ne-am propus și noi introducerea acestui ascensor și care, sigur, te conduce într-o strategie de vizitare a turnului la punctul său de belvedere, unde am plasat și o machetă a centrului istoric, în așa fel încât să compari și să pot să te orientezi foarte ușor în realitate, dar și într-o realitate, să spunem, a machetei, care conservă cumva o imagine constantă a acestui centru, de unde, sigur, după această survolare a panoramei, gravitațional, pe trepte, pe o rampă de scară care înconjoară caja liftului, poți vizita uh, cele trei vârste, deci vârsta modernă, care mai are un, un nivel închis, un nivel panoramic cu sticlă, unde pot să ajungă și persoanele cu dizabilități, și mai jos, sigur, după aceea, uh, nivelul de secol XVIII-XIX, cel în care s-a creat acea supraînălțare, uh, devenit un al pompierilor, și la bază, când ajungi, sigur, vizitez cea mai veche vârstă, cea a... Um, vârste medievale, cea mai interesantă până la urmă cu acele guri de tragere și cu zidăria de piatră expusă. Sigur că am avut și o mică aroganță, care cumva <laughs> ne-am asumat-o, faptul că la partea de belvedere turnul are un soi de uh, acoperiș, un soi de uh, plafon, uh, la intradosul căruia am aplasat o oglindă, în așa fel încât cei care vizitează turnul, dar și macheta, sunt oglindite și e o imagine care se întoarce cumva în Stradă, adică cei care sunt la baza turnului văd că sus se întâmplă ceva și cumva devin, devin atrași, urce sus. Dar și pentru cei care se află la punctul de belvedere, e o reflexie a lor, bineînțeles că e așa o nebunie a selfie-urilor din acest punct de vedere, dar cumva o, am plasat-o și în, în ceea ce înseamnă vârsta asta contemporană a turnului, care știm, ideea asta de narcisism virtual nu este extrem de... De prezentă și de ce nu face parte din din contemporan și din modernitatea cu care am zis să operăm pentru această treia vârstă.
1: Practic ați transformat un monument care la un moment dat părea perfect abandonabil într-un monument perfect instagramabil. Așa
3: este, dar trebuie spus că vârstele patrimoniale, deci vorbesc de vârstele istorice ale turnului, au beneficiat de toate rigorile restaurării unui astfel de monument. Deci aceste mici aroganțe s-au întâmplat doar la nivelul vârstei contemporane.
1: Au fost așa un, un bonus da, turnul este supranumit turnul celor trei vârste, dar mie mi se pare că i-ați dat deja o a patra, o vârstă a viitorului pentru că de acum înainte e interesant pentru altă generație, are toate șansele să rămână interesant, vreme bună de acum înainte. Din câte știu, există și această miză culturală a locului, adică există posibilitatea de a se organiza aici mici expoziții permanente sau temporare, mici proiecții video, pe casa scării cel puțin. Cam cum, cum ați văzut lucrurile din, din perspectivă culturală expozițională, ca să-i spun așa?
3: Așa este și deja de când a fost inaugurat din iarna anului acesta, undeva din ianuarie-februarie, Duno a găzduit o serie de evenimente. Într-adevăr, dimensiunile salele interioare nu permit expoziții de amplă dimensiune, dar se pot organiza tot soiul de lucruri, de altfel caja liftului, pentru a nu fi o, doar o cajă banală de ascensor, am gândit-o cu o serie de nișe, un fel de diorame luminoase care permit expunerea diverselor expoziții de mici dimensiuni, de altfel noi am început chiar la inițierea turnului cu o expoziție realizată de cei de la Departamentul de Grafică în cadrul Universității de Artă și Design, care și-au imaginat prin diferite tehnici de grafică vârstele turnului în contextul vârstelor orașului și a fost o experiență extrem de inedită. Studenții au lucrat, chiar ne-am dorit să colaborăm cu cei mai tineri în a vedea cum realizează ei relația asta cu turnul și cu, cu orașul. Dar, sigur, este posibil, turn este dotat inclusiv pentru proiecții la interior și chiar ne-am dorit și am tot recomandat operatorului care acum gestionează acest program curatorial chiar să lanseze competiții de artă contemporană, care sunt foarte inedite și interesante, pentru că aceste dimensiuni reduse și uh, repartiția spațială pe verticală uh, sunt constrângeri care se pot transforma în expoziții extrem de inedite și extrem de senzoriale. Deci uh, are foarte multe ingrediente din acest punct de vedere și uh, sperăm ca, ca aceste lucruri să se și întâmple cât, cât de curând.
1: Mă gândesc că turnul ar putea fi valorificat nu doar la interior, ci și la exterior. Știm foarte bine cât de la modă și de apreciate sunt proiecțiile în, în zilele noastre. Poate că și exteriorul lui ar putea la un moment dat să, să ajungă așa un canvas pentru cei care lucrează cu video, cu lumină, cu culoare. Oamenii care se ocupă de proiecții, sigur ar putea să l îmbrace la un moment dat cu ocazie oarecare în, în niște lucrări efemere, dar de, de impact.
3: Da, sigur, deci e posibil. De altfel, iluminatul turnului permite diverse scenarii de iluminat în funcție de diverse zile asociate cu diverse evenimente, fie culturale, fie, nu știu, de orice tip, turnul prin culorile pe care le poate lua ca și iluminat poate să răspundă diverselor teme ale zilei sau ale săptămânii sau ale lunii, în fine, de sigur, de eveniment. Iar partea superioară, fiind deschisă, permite iarăși acolo organizarea de mici, sigur, mici evenimente, concerte de mici dimensiuni. La un moment dat știu că treceam fără să știu, era un DJ care era la partea superioară și cu tot arsenalul pe care îl avea la dispoziție acolo, platane și alte lucruri, punea muzică și a inedit, adică o chestiune pe care nu o vezi în fiecare zi
1: un DJ așa la înălțime la propriu. Mai există în Cluj alte turnuri care așteaptă tratamente similare?
3: Din păcate nu foarte multe. Mai există din cunoștințele mele două turnuri care sunt cumva așa chiar și anonime pentru foarte mulți dintre clujeni. Este unul dintre Tunurile care se află în curtea Facultății de Drept, pe strada Potaisa, este un, cred că, cel mai puțin cunoscut turn dintre cele existente păstrate. Se află în proprietatea Universității Babesboiului, deci o proprietate publică și cred, sper să, să fie pus pe agenda restaurării și revitalizării, pentru că are și o relație foarte bună cu spațiul public. Deci, nu e un turn la fel de înalt, e un turn din ăsta de câmp, să spun așa, deci nici de colț, deci nu e bastion, e doar un turn de câmp, dar este printre puținele păstrate și cu miză foarte mare pentru că e foarte ușor accesibil, deci merită, merită avut în atenție. Și mai este un turn care face parte dintr-o clădire achiziționată de Adrian Ghenie și care se află într-o casă pe care el o gândește, a gândit-o ca și centru de artă contemporană. Și cu ocazia restaurării casei și a amenajerei acestui centru și turnul va intra într-un circuit de vizitare. Deci acesta este, să spunem, ceva mai fericit decât cel anterior. Deci aceste două mai sunt, să spun, încă nepuse în în valoare.
1: V-ați înhăma din nou la la o muncă similară dacă ați avea ocazie?
3: Siguranță, pentru că genul ăsta de intervenții, genul ăsta de lucrări sunt cele mai interesante, cele mai provocatoare, pentru că cumva renunți la a fi foarte arhitect, să spun așa, deci renunți la o anumită dorință de a a interveni într-un fel foarte agresiv și mai degrabă încerci să descoperi, să înțelegi acea clădire, acel patrimoniu cu care lucrezi, și să l pui în valoare, dar nu printr-o muzeificare, deci nu prin a-l restaura extrem, extrem de corect sau doar corect și a-l lăsa într-o, într-o formă înghețată, ci să-i dai viață prin niște lucruri care să, să-l facă atractiv și să devină parte nu din, din oraș. Avem destule situații în care clădiri care au fost restaurate impecabil, dar care nu și-au validat scopul proiectelor și care sunt în semi-interes, să spun, pentru, pentru public. Deci, cred că contează și asta e provocarea. Cum ești respectos și restaurezi într-o formă respectoasă, dar cum reușești și să investești cu un suflu nou, cu o folosire nouă a acelei clădiri sau a acelei turn, în cazul nostru, în așa fel încât el să devină folosit și dorit de public.
1: Până la urmă, o restaurare bună, corectă, valoroasă e de succes doar pe jumătate dacă acea clădire continuă să te țină la distanță și uh, nu interacționezi cu ea și nu ai acces la ce ți poate oferi dincolo de ce se vede de la stradă oricum.
3: Așa este și aș mai puncta un lucru, pentru că povesteam de restaurarea Turnului pompierilor din anii 60, care a presupus... Uh turnări de betoane, scări din beton, planșei de beton, a fost uh, o intervenție, evident, brutală pentru relația cu partea constructivă patrimonială a turnului. De altfel, una dintre cele mai dificile sarcine a noastră a fost să scoatem tot acest beton de la interior. Da? Ei, sigur că tot ce am propus noi acolo, fiind pe o structură metalică, este complet reversibil. Inclusiv aceasta a treia vârstă, ăsta modernă. Deci dacă cumva vom fi peste 50-100 de ani, ce știu eu, acuzați că am fost niște cum să spun, Barbari. niște ignoranți, așa? E totul din șurub și din piulițe, deci se poate demonta, mult mai ușor decât am făcut-o noi cu acel beton și cine va veni, sau paradigma care va veni la momentul respectiv a putea să ne facă cum se dorește în paradigma celor păremuri care, care vor veni.
1: Deci e un gest de curtoazie față de generațiile viitoare de arhitecți și restauratori. Bun, e bine, te știu. Mulțumesc tare mult, domnule arhitect.
3: Și eu vă mulțumesc foarte mult și sper să ne mai revedem.